0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de Crecimiento Espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Sukkot. Esta festividad la define la Torá como Zmanzim Jatenu, el tiempo de nuestra alegría. Y tenemos que entender por qué esta festividad está vinculada a la alegría. Aparentemente tendría que ser una festividad que no tendría que estar tan vinculada a la alegría. ¿Por qué? Porque la Torá nos obliga a abandonar nuestro hogar fijo y vivir y residir durante siete días en una pequeña cabaña, cuyo techo no puede ser hermético, sino tiene que ser del reino vegetal, pero tiene que verse eh, el firmamento, y por tanto, mmm, abandonar una casa con toda su comodidad y entrar en una cabaña durante siete días, porque a esto se le llama la alegría. Tenemos que entender que cuando hablamos de alegría, estamos hablando de un concepto, interno. Estamos hablando de un concepto de plenitud interior. Ahora, el ser humano lleva como dos maletas muy pesadas en su viaje en este mundo. Una es la maleta del de pasado y otra es la maleta del futuro. ¿Qué quiere decir? Por una parte el sentimiento de culpa y el rencor del pasado y por otra parte la preocupación y la inseguridad y la intranquilidad del futuro, qué pasará, qué será y por tanto la festividad de Sukkot nos da la patente cómo quitarnos estas dos maletas, cómo descargarnos estas dos maletas. En primer lugar la festividad de Sukkot viene enseguida después de la festividad de Yom Kippurin, cinco días después comenzamos la festividad de Sukkot. Y yo aquí Purim es el día de purificación, es el día de perdón, es el día donde nos reconciliamos con nuestro pasado, donde tenemos la obligación de hacer una introspección y arrepentirnos de todo lo negativo que hemos hecho durante el año y pedir perdón si hemos generado una deuda o un daño con otra persona. Y por tanto, la festividad de Sukkot comienza justo cuando termina Yohan Kippurin. ¿Por qué? Porque la ley judía nos obliga a que en la misma noche que termina Yohan purín es decir, después del ayuno, la persona come y ¿qué tiene que hacer? Sacar la caja de herramientas y comenzar a construir esta cabaña. ¿Para qué? Para unificar, para que entendamos que hay una unidad de Yohan Kippurin con la festividad de Sukkot. Y por otra parte, el Talmud en el tratado de sukkah pregunta por qué tenemos que construir la sukkah cuál es el motivo, es decir, la Torá nos ordenó pero cuál era la finalidad de la Torá para hacernos residir siete días en esta cabaña y el Talmud trae dos opiniones trae la opinión de Rabbi Eliezer que dice para recordar el milagro de las nubes de gloria y trae la opinión de Rabbi Akiva que nos dice para recordar las tiendas provisorias en las cuales residieron el pueblo de Israel en su estancia durante los 40 años en el desierto y en los 42 acamp- acampadas que el pueblo realizó. Y por tanto, eh, aquí hay un concepto muy importante de providencia divina. ¿Qué quiere decir? Cuando dice Elías, tenemos que recordar las nubes de gloria, habían siete nubes de gloria que acompañaron al pueblo desde que empezó a deambular en el desierto los 42 años 40 años perdón una nube a cada punto cardinal una nube delante y una nube detrás una nube abajo y una nube arriba ya tenemos seis y una nube que iba delante y en la noche se convertía en pilar de fuego para iluminarles eh, el campamento y por tanto Rebiliesel nos dice el motivo por el cual tenemos que construir esta suca, esta cabaña, es para sentir lo que el pueblo de Israel sintió durante esos 40 años en el desierto, la providencia divina. Y ahí el Shuharuj, el libro de las leyes judías, nos dice que tenemos que construir la suca para recordar el milagro de las nubes de gloria, justo según la opinión de Rebiliesel. ¿Y por qué? Porque las nubes de gloria... Era un milagro continuo que el pueblo vivió. Y de ahí el pueblo sentía que la divinidad les acompañaba, les protegía en su deambular en el desierto. ¿De qué les protegía? Se dice que las cuatro nubes de gloria que estaban alrededor y la de arriba les protegía de la climatología. La nube de gloria que estaba debajo de los pies les protegía de las serpientes y los escorpiones del desierto y la nube que era un pilar de fuego les alumbraba el camino y les daba la posibilidad que estuvieran confortables cuando ya oscurecía por tanto tenemos que entender que este milagro de de sentir la providencia divina es lo que Sukkot quiere dejar en nuestros corazones y esta providencia divina nos quita La otra maleta pesada, la del futuro. ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué ocurrirá conmigo? ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una incertidumbre con respecto al futuro, vivimos en en un signo de interrogación. Ahora cuando la persona sabe que hay un creador que él emite su providencia a cada momento, pues la persona se reconforta porque dice, yo no estoy solo, en este viaje no estoy solo. Estoy con el creador del universo y por tanto, él se va a preocupar de mí y yo no tengo por qué preocuparme. Es como cuando alguien te invita a una casa y te invita a comer y te invita a estar, pues ya él se preocupa para que la comida esté, para que la cama esté, ya se preocupa de tus necesidades y por tanto... Eh, ahí podemos entender el concepto de la simja, el concepto de la alegría, de la verdadera alegría, cuando nos hemos quitado ya la maleta del pasado, nos hemos reconciliado con el pasado de Yom y ahora venimos a interiorizar el concepto de la providencia divina, sintiendo que hay un creador del universo que organiza y ordena el universo, e interactúa el universo con amor y con compasión. Y por tanto, es verdad que también con justicia. Pero si nosotros eh, activamos nuestra misericordia, nuestro amor, también activamos la misericordia divina. Y de ahí que eh, esta festividad de Sukkot Ahora podemos entender por qué se llama Esmán Tiempo de Nuestra Alegría. Ahora, eh, durante estos 40 años que el pueblo de Israel anduvo en el desierto, vivió la misericordia divina. ¿Y por qué estas nubes de gloria simbolizan la misericordia divina? Porque eh, el pozo de agua que les acompañaba y el maná que caía y les alimentaba, desde luego que era un gran milagro. No menos que las nubes de gloria, pero... Dios había prometido a nuestros patriarcas que cuando salían de Egipto iban a llegar a la tierra de Canaán Y por tanto, si Dios quería mantener al pueblo para cumplir su promesa, les tenía que alimentar y les tenía que dar de beber. Y por tanto era obligatorio que tuvieran el maná como alimento y el pozo de Miriam, el pozo de agua que les acompañaba en el camino. Pero las nubes de gloria eran un lujo. ¿Por qué? Porque si las nubes de gloria también el pueblo hubiera podido sobrevivir. Es verdad que hubiera tenido una climatología mucho más difícil, mucho más complicada, pero hubiera podido sobrevivir. Pero esa fue la misericordia divina que quiso que nuestra estancia en el desierto fuera más confortable. Y por eso nos eh, hizo este milagro de las nubes de gloria. Quiere decir que mmm, en su cod, tenemos que interiorizar que Dios... Es verdad, nos dio una misión en este mundo. Nosotros tenemos que construir, nos tenemos que hacer, nos tenemos que terminar la creación que él dejó incom- incompleta con nosotros. Pero tenemos que sentir que no estamos solos en esta misión, que el creador interactúa en la creación. Y por tanto, si nosotros pedimos su auxilio, él también nos va a proveer de las condiciones para que podamos realizar este, esta misión de crecimiento que tenemos que realizar en este mundo ahora por otro lado tenemos cuatro eh, elementos del reino vegetal que tomamos y los movemos en los cuatro puntos cardinales tres veces a cada punto cardinal, tres veces arriba y tres veces abajo, tomamos el, el tronco de la rama de la palmera tomamos una toronja, tomamos tres ramas de mirto y dos ramas de saúste de Araba Ahora, ¿por qué? Porque dijo nuestro sabio Estas cuatro especias eh, Simbolizan Todo lo que es el reino vegetal eh, la, la rama de palmera Simboliza el dátil Que tiene fruto pero no tiene olor El mirto tiene olor pero no tiene fruto y Por tanto, uno complementa al otro El saute no tiene ni olor ni fruto Y lo juntamos Con la palmera y con el mirto y así se completa. Y en la otra mano tomamos la toronja, el estrog que tiene fruto y tiene olor, y por tanto estos cuatro elementos simbolizan todo lo que es el reino vegetal. Y ¿qué hacemos? Los movemos tres veces a cada punto cardinal, tres veces arriba y tres veces abajo, ¿y se por qué? Dice porque el nos dice el Talmud que Dios juzga ¿Cuánta agua va a caer en el año entrante? Y lo juzga justamente la festividad de Sukkot. Y por tanto, queremos decirle a Dios, por tu misericordia traenos el agua. ¿Y por qué lo movemos tres veces a cada punto cardinal, arriba y abajo? Porque son tres movimientos por seis, son dieciocho, dieciocho es high, que es vida, que Dios nos traiga la vida y repetimos estos movimientos cuatro veces, que sí, que... 18 por 4 son 72, que es el valor numérico de la palabra gesen. La G ges vale 8, la sama es 60, la da es 4, 72, que es el valor numérico de la palabra en misericordia. Que por tu misericordia nos traigas el agua por el año entrante y por eso queremos sentir en nuestra mano el reino vegetal para pedir de corazón que Dios nos traiga el agua y activar desde abajo el mundo espiritual para que tengamos agua que es el alimento y por otra parte la vida del reino vegetal y la vida del ser humano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más, si les gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestra página les invitamos a suscribirse y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos pueden apuntar el número de whatsapp o el número de email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.